0: Tudo bem gente, pessoal que tá aí no YouTube acompanhando a gente A gente tá muito feliz de poder abrir essa, essa nova live Com a presença da Madureira aqui no nosso pequeno estúdio Essa live que... É que vocês não estão vendo, mas a Madureira tá aqui atrás com o um ossinho dela A gente sempre põe um ossinho para ela e ela fica aqui com a gente é, A gente está começando primeiro no YouTube para trazer a galera para cá a gente está querendo muito que o pessoal venha e comece a frequentar mais aqui o nosso é, YouTube, que a gente faz uma preparação toda sinistra, toda modernosa aqui. Mas também a gente vai abrir agora lá no Clubhouse. E se você tiver acesso a Clubhouse, a gente está fazendo tanto para quem não tem acesso, a gente faz Clube House, para quem tem acesso, para quem não tem, a gente faz o Instagram. Então eu vou abrir aqui, o pessoal do Clube House vai poder acompanhar a gente. É... E se você está lá, se só quiser ouvir, você não quer ver, você só quer ouvir a parada, então você entra no Club House que você vai ouvir a parada. Você não vai me ver aqui, apesar de eu ser tão, sei lá, algumas pessoas dizem de forma equivocada que eu sou bonito. Mas se você quiser só ouvir, é... pode entrar, eu estou colocando aqui agora a live coluna de terça, e a gente vai falar sobre os temas de hoje e os temas dessa semana é... tô ao vivo tô ao vivo valeu pessoal que tá aí no Clubhouse tá me ouvindo, já tá chegando gente, tá chegando a Priscila. Vou chamar aqui agora também no Instagram. A gente sempre começa também no Instagram, fica ao vivo lá, para o pessoal acompanhar a gente no Instagram e no Clube House. É, pra gente começar essa, essa, essa transmissão. E agora eu vou acender o meu pequeno holofote aqui. Porque agora eu tenho dois holofotes, agora eu sou uma pessoa, eu sou, um, uma, eu sou uma blogueira, então eu tenho dois holofotes, eu posso até escolher a temperatura da cor. Muito obrigado pessoal que está aí no Clube House e está ouvindo a gente, por essa hora a gente vai fazer mais uma transmissão da coluna de terça e vai comentar um pouco das notícias que rolaram durante a semana. É, tanto no Brasil, no Rio, em São Paulo e no mundo Muito obrigado a todo mundo que está aí na nossa live no Instagram é, Você está vendo, me vendo, vendo a minha cara gordinha no Instagram e ao vivão É porque eu estou abrindo para você no Instagram se você não tem acesso ao Clubhouse é, e se você está no Clube House, só me dá um, um feedback se você está me ouvindo direito. Levanta a mãozinha aí se você estiver me ouvindo direito. Se você não estiver me ouvindo direito, você não vai levantar a mãozinha, porque, obviamente, você não vai me ouvir. Ah, o pessoal está me ouvindo direito. Parece que o João e a Tula, parece que eles não me ouvem. Mas eu vou falar um pouco mais alto para vocês me ouvirem. A gente está fazendo aqui no Clube House a nossa rádiozinha da coluna de terça. E a gente está fazendo no Instagram, para você que não tem acesso a um aparelho da Apple, que é geralmente muito caro, é... e quer assistir de todo jeito o nosso trabalho, assiste pelo Instagram... E a gente vai deixar você assistir pelo Instagram também, não tem nenhum problema, não vejo nenhum problema nisso. Fala Caco, um grande abraço. Caco, sempre bom te acompanhar. Caco, manda um abraço pro Rogério. Você lembra que aquele evento que a gente fez uma vez, vocês me chamaram lá em São Paulo? Vocês me levaram lá no restaurante, um restaurante famoso que tem em São Paulo, que é o Ponto Chique. O Ponto Chique foi a primeira vez que eu comi um bauru, foi a convite de vocês, tanto do Zé quanto do Caco, eles são produtores... É, culturais lá em São Paulo e me levaram para comer um bauru original do ponto chique o que aconteceu é que o dono do ponto chique morreu essa semana é, ele já estava lá há vários anos me parece que infelizmente é, enquanto teve a restrição em São Paulo ele quis desobedecer a restrição ele quis manter o ponto chique aberto é, e com muita tristeza né, eu digo que ele acabou vindo a falecer é uma pena, porque o Ponto Chique, é um... o ponto chique continua, né? E é um, quase que um, um, um marco cultural da cidade de São Paulo e de São Paulo, né? Porque não começou na cidade de São Paulo, mas foi para lá. Bom, vamos começar então essa nossa próxima hora. Lembrando que essa live aqui vai estar tá, vai tá disponível no Spotify, no YouTube e aqui também. Então se vocês quiserem acompanhar lá no nosso Spotify... É a coluna de terça, você pode ouvir também outros áudios que já estão lá rolando, é, e essa, essa live vai estar tá lá durante o dia, a gente ainda vai estar tá lá hoje. É, vamos começar então, todo mundo já tá ok, tá ok, Amanda, vamos que vamos. Amanda tá aqui também, manda um salve, Amanda.
1: Boa tarde, galera, como que tá por aí? Tô conversando aqui com o pessoal no, Insta... no Instagram, não, mentira, no YouTube, vendo como é que foi a semana da galera aqui, tô recebendo várias notícias. O
0: é, pessoal tem é... aqui. Teve algumas notícias, inclusive do Rio, que a gente estava batendo agora cedo, que foi. Mas eu vou falar: a galera invadiu um ônibus no, do BRT e meteu a bronca e foi embora, entendeu? O motorista não chegava, tinha ônibus, mas não tinha motorista. Os caras entraram no BRT e foram para casa tipo, foram para casa. Aí não era um ônibus micro-ônibus ou uma van, uma como. Era um ônibus biarticulado. O, o cara que pegou aquilo ali teve que aprender na hora a dirigir um ônibus biarticulado, a gente vai falar disso já, embora bom dia Brasil, bom dia Lisboa, bom dia Jardim América, Vigário Geral, Maré Alemão, Capão Redondo lado sul do mapa, bom dia São Paulo, bom dia Belo Horizonte, Recife Salvador, bom dia Baixada Fluminense, a Baixada é Cruel, bom dia a todos os nossos assinantes, leitores ouvintes, bom dia a todos os que estão lutando contra a pandemia, apesar de Jair Bolsonaro, o dia tá pesado, a semana foi pesada e a gente vai começar a nossa live da coluna de terça, eu sou Anderson França direto de Lisboa em Portugal embora haja quem discorde eu estou em exílio desde 6 de dezembro de 2018, essa é a coluna de terça, uma publicação quinzenal que teve início em maio de 2020 logo após eu ser demitido da Folha de São Paulo onde eu fui colunista e abordava temas um tanto quanto desconfortáveis para o grupo Folha, os nossos canais na internet facebook.com.br coluna de terça instagram é coluna de terça, além do nosso canal no youtube, quer assinar a coluna Coluna, a gente tem colunista em Nova York, posta nos Estados Unidos, Lisboa, São Paulo e colaboradores em todos os países do mundo, em vários países do mundo e quem de repente pode ser em todos no futuro é, e até no Japão. Você pode assinar com quanto quiser, não tem valor mínimo e recebe duas publicações quinzenais e dois suplementos com temas atualizados, além de participar do nosso grupo no Telegram. E como você pode assinar? Pelo apoia.se/anderson ou pelo pix, coluna de terça ou pelo Paypal, ou pelo PagSeguro, ou pelo Bradesco, ou pelo Newbank. Nesse momento, as nossas redes estão com os meios para você assinar. A Fernanda está por aí. Se você não quer assinar, dá um salve no Pix, quando você quiser, e fortalece o nosso trabalho. É, um salve aí de novo pessoal que está chegando e fortalecendo no Clubhouse. Eu, antes de dar a primeira notícia, eu queria dar uma notícia muito boa, muito boa, pra mim muito boa, eu acho que muito boa para vocês também. O primeiro livro que eu escrevi foi pela Companhia das Letras, em 2016, chamado Rio em Chamas. O pessoal que está no YouTube sempre vê aqui esse livro aqui, ó. Foi o primeiro livro que eu escrevi, aqui o pessoal do Instagram, foi o primeiro livro que eu escrevi. E esse livro que eu escrevi, Rio em Chamas, pela objetiva Companhia das Letras, ele acabou sendo indicado para o Jabuti no ano seguinte... É, foi meu, meu livro de estreia, tipo, eu nem, nem me considero na real escritor sabe? eu não tenho muita paciência para o mercado literário para as pessoas que botam cachecol e ficam fazendo média em coquetel com, com o escritor, eu não gosto disso mas depois de cinco anos sem escrever livro é, obviamente trabalhando com literatura no dia a dia aí, na, na rede social, no, na grande feira da digital que é a internet é, a editora Globo me chamou para escrever cinco livros dos quais dois a gente assinou o contrato essa semana. Então agora eu sou oficialmente um escritor da Editora Globo e vou lançar dois primeiros livros agora esse ano. E o primeiro livro vai ser sobre o tema da pauta racial, eu vou falar sobre racismo, né? que é uma pauta que eu sempre falei desde o começo do meu trabalho como escritor, apesar de eu fazer uma abordagem totalmente diferente do Silvio de Almeida, da Jamila, de outras pessoas que escrevem, é, obviamente com muito conhecimento de causa, mas eu falo de uma leitura mais periférica, mais popular. Né? Eu tento falar exatamente com pessoas que não tem acesso à linguagem acadêmica. Né? Tanto que acho que o nome do livro que a gente está tentando discutir aí é, é um pouco sobre racismo para ler no trem. A gente está tentando ver qual tipo de livro a gente consegue fazer que seja numa linguagem bem popular e que você possa é, fazer, ler no trem, ler no ônibus, dividir com os teus amigos, com a tua família, numa linguagem muito simples. E, de fato, eu falei até com uma pessoa na Editora Globo que eu quero comprar edição, Eu quero, eu mesmo quero comprar edições do livro para deixar em lugares públicos. Eu quero deixar nos bancos de trem, eu quero deixar nos bancos de ônibus, eu quero deixar no Uber, eu quero deixar com um recadinho, assim, eu quero deixar um recado. Eu vou, eu vou autografar 100 livros para deixar na rua e, eu, e o recado que eu vou dar nesse livro é roube esse livro, sabe? Eu vou assinar meu nome e vou pedir para a pessoa roubar o livro. Esse livro é para você roubar, é para você levar para casa, é para você ler. E, e assim eu quero que as pessoas tenham um pouco mais de acesso a esse tema, que é um tema fundamental para a sociedade brasileira, mas que, é, felizmente, e às vezes infelizmente, acaba tendo uma linguagem muito acadêmica, né? E as pessoas mais simples, mais humildes, elas acabam não tendo acesso à complexidade do tema do racismo. Então, ó, compartilhando uma notícia boa, agora eu sou um escritor da Editora Globo. É, e também da Companhia da Letra, mas a Companhia da Letra não me chama para escrever, então a Globo me chamou, vou escrever cinco livros lá durante esses três anos, e o primeiro agora é sobre racismo, é, e vai ser um livro muito interessante, então muito obrigado, muito obrigado a Globo, Bamanda Orlando, que me chamou para escrever, e todo mundo. Vamos falar então das notícias dessa semana, Covid e a psicopatia de Jair Bolsonaro. O ministro Eduardo Pazuello disse ontem, diante de um cenário de 274 mil mortes, que não há colapso no sistema de saúde. O sistema público de saúde está com 99,96% de ocupação, e a rede privada com 95% de ocupação. Em Teresina não há leitos, colapsou. Em Santa Catarina já está com 90%, inclusive a Fernanda que é, trabalha com a gente, a nossa gestora financeira, está isolada em casa, ela está no isolamento preventivo, porque ela teve sintomas do Covid, então vamos orar pela Fernanda. E a Fernanda ontem foi no médico e disse que lá no posto de saúde não está tendo atendimento para ninguém. Santa Catarina, que antes era um estado referência, não tem mais atendimento para ninguém porque está tudo lotado, todo mundo está dedicado a salvar vidas no Covid. E o Eduardo Pazuello disse ontem que, diante de um cenário de 274 mil mortes, não há colapso no sistema de saúde. Para vocês terem ideia, no Rio, 91% dos leitos da rede SUS... É, estão ocupados E 81% dos leitos de enfermaria São Paulo voltou Para um controle mais rigoroso E o governador do Rio, entretanto é, Não anunciou nenhuma medida Que é estranho né? O Cláudio Castro, que é o governador, é, vice-governador Que assumiu o governo do, do estado do Rio de Janeiro Porque o Witzel foi preso O Cláudio até agora não fez nenhuma declaração E não se posicionou Para dizer ao carioca, se ele deve ficar em casa, se ele deve é, né, guardar se resguardar em casa, ou se ele deve fazer alguma coisa, e que medidas são essas. O que é estranho nisso tudo, o que eu achei estranho, é que o Eduardo Paes, apesar disso, é, ele, ele liberou... Não é, não, é que, não, é, não é que exatamente no Rio não tem uma lei, quer dizer, o Eduardo Paes está tentando manter o controle, mas ele liberou a venda de... É, bebidas e salgadinhos e etc. Então, a impressão que dá é que está liberado matar no rio. É, o Bolsonaro, por exemplo, ele criticou o Ibaneis Ibaneis Rocha, governador do Distrito Federal, é, e disse o seguinte que o Ibanês, a decisão dele é extrema, é uma decisão extrema e quase ditatorial, e que só o presidente da república pode adotar medidas restritivas, tipo como a que o Ibanez decretou, ele decretou toque de recolher, e não foi exatamente um estado de sítio, que é totalmente diferente, mas o ibanês tomou uma decisão embasada na lei, e é uma lei que permite que as esferas todas as esferas do executivo e é por isso que o Ibanez e outros governadores fizeram isso é por isso que ele tomou essa decisão enquanto isso, o Eduardo Bolsonaro manda enfiar a máscara no cu Eu acho que a OMS já deve ter dito para ele que enfiar a máscara no rabo não protege contra a covid o Ernesto Araújo é, o nosso ministro das relações exteriores passou vergonha de novo Lá em Israel porque ele quis falar e apertar a mão de um, de, um, de um participante de um debate e eles disseram em voz alta para ele colocar a máscara, não disseram mandaram e ele foi obrigado a usar, Bolsonaro depois da cloroquina agora se atira num tal de spray de Israel, é, tipo, é, parece crente da Universal é, é azeite ungido de Israel, é areia de Jerusalém é, é água do Rio Jordão e é spray da Golda Meir agora também acabaram de aprovar agora cedo é Ivermectina, eu acho acho que é esse o nome, que aprovaram, não sei se é esse medicamento, mas aprovaram é, um medicamento que foi usado em outubro nos Estados Unidos como tratamento de Covid, só que essa medicação não tem nenhum comprovativo que funcione. E veja só, a Anvisa aprovou isso. Então o que é desesperador é que a Anvisa, que é um órgão científico, acabou de aprovar nessa manhã um medicamento que não tem embasamento científico para Covid. É uma coisa que só acontece em governo de extrema direita. Aconteceu em outubro com Trump.
1: Rendezevir.
0: Rendezevir o nome do medicamento. Rendezevir. Esse medicamento foi usado aqui em Portugal no ano passado para pessoas que demonstravam o quadro leve, e mesmo com o quadro leve, ele não deu, não, 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 foi, não foi bem sucedido. Então as pessoas tiveram que parar o tratamento com Rendezevir aqui em Portugal. Estou falando porque isso teve aqui. Então foi um teste de quatro semanas e pararam, porque não deu certo. E aí nos Estados Unidos aprovaram, e agora, é, isso foi em outubro com o Trump, e agora hoje de manhã aprovaram é, a Anvisa, deu o recado da Janssen, né, que agora pode importar a Janssen, mas agora também pode comprar a Rendezervir. É, o atraso das vacinas, o Pazuello é, primeiro disse que ia trazer 46 milhões de vacinas. Ele mentiu. E ele sabia que mentia, agora, se muito, vai trazer 8 milhões e isso não dá para nada. Eles chegam e dizem assim, ah, a gente tem a previsão de comprar 300 milhões, de comprar 100 milhões, de comprar 90, de comprar 50, de comprar 46, agora está em 8 milhões. O Brasil chegou ontem na marca de 273 mil mortes por Covid, você tem uma ideia como isso está acelerado? semana passada, nossa, eu tô igual o Enéas no Instagram, eu tô com um óculos gigante, porque eu uso lente de contato, e eu uso um óculos menor, mas essa lente tá, esse meu óculos, eu vou até trocar, eu vou ficar míope, mas essa, eu tô parecendo o Enéas, e eu tô parecendo o Enéas, porque eu tô, eu tô falando igual o Enéas, eu tô gritando, e falando rápido, assim eu fico igual o Enéas, eu vou trocar aqui o óculos, não vou enxergar nada, melhor botar o óculos do Enéas, vou ficar com os óculos aqui, bom gente, é o seguinte, Semana passada, sexta-feira, a gente estava com 262 mil mortos por Covid no Brasil Uma semana depois a gente está com 11 mil pessoas a mais O que aconteceu? Em uma semana morreram 11 mil pessoas A gente estava semana passada com 262 mil mortos E agora a gente está com 273 mil mortos Nessa semana nós tivemos dois dias com mais de 2 mil mortos. É provável, inclusive, que esse número se mantenha e a média móvel está batendo o recorde pelo 13º dia consecutivo. Essa semana nós tivemos 2.349 mortes num dia. E ontem foram 2.217, com 78.297 novos casos, totalizando 11 milhões de casos no Brasil. O ontem, inclusive, fez-se um ano de Covid. Faz um ano de Covid. E há um ano atrás tinham morrido 4 mil pessoas no mundo. No mundo. E tinham 108 mil infectados. Só no Brasil agora são 11 milhões. É... É um número altíssimo, assustador. Como disse uma amiga, o Brasil é um covidário. É um país onde morre mais gente no mundo hoje. A população está desesperada e sem é expectativa de solução. É, o Biden vai vacinar geral. Essa é uma outra pauta. É, e eu vou jogar essa pauta aí para frente, a Amanda dar um respiro e fazer o um recorte dessa mensagem. Porque isso que eu acabei de falar agora vai estar tá aí para vocês, separado num vídeo menor no YouTube e aqui no Instagram. É, eu queria falar do Biden, o Biden vai vacinar geral, isso foi uma notícia que ele deu ontem, a meta dele é até 4 de julho vacinar todo mundo nos Estados Unidos O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse ontem que a partir do 1 de maio vai vacinar todos os adultos norte-americanos e todas as pessoas que estiverem nos Estados Unidos se você for para os Estados Unidos, se você puder entrar lá, você tem visto, você pode entrar, vai está pisando lá, foi comer um cachorro quente lá, a partir de 1º de maio você tem o direito. Não precisa ter green card, não precisa ser visto, não nada. Você está lá, você tem o direito de ser vacinado. Inclusive tem uma questão aqui, os ilegais poderão ser vacinados. A diferença, eu sei que o Biden, eu sei que eles são imperialistas, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas o cara, ele está presidindo o país dele. Ele não está jogando contra o povo dele, essa é a questão. Os Estados Unidos são imperialistas, eles são canalhas, eles querem dominar a América Latina e querem dominar o mundo, mas o cara é o presidente do povo dele, entende? Ele gosta do povo dele, ele trabalha pelo povo dele, a gente tem um presidente que não gosta da gente. Essa é a diferença. Então a partir de 1º de maio, qualquer pessoa que esteja nos Estados Unidos tem o direito de ser vacinada. Isso é muito foda, porque ele vai comprar 400 milhões de doses de vacina num país que vacina 12 milhões de pessoas por semana. O Brasil, em dois meses, vacinou apenas 9 milhões. Isso dá 4,39% da população brasileira. E a segunda dose só por 1,57% da população. Isso é muito lento. A União Europeia aprovou ontem a Janssen que só tem uma dose, e a possibilidade é que ela seja a principal vacina na Europa, porque é um processo muito mais rápido, e os desencontros nas ações, enquanto Dória é, restringe as aglomerações, é, o Eduardo Paes é, informou que acabou a vacina, mas liberou a venda de bebida e comida na praia, onde não deveria, na verdade, ter ninguém para comprar bebida e, bebida e comida, mas tem, e agora as pessoas podem ficar na praia tomando Guaraná e comendo espetinho, e perguntado por que dessa atitude contraditória, o Paz disse que precisa pensar na geração de emprego. É, isso foi o primeiro bloco aí falando sobre Covid no mundo, no Brasil e no Rio de Janeiro e em São Paulo. Agora a gente vai falar um pouco com o Petit, o Petit que é um colunista, José Petit, e você que está aí no Instagram e você que está aí no Clubhouse não vai ouvir o Petit, porque essa transmissão é feita pelo YouTube, mas quem está no YouTube vai ouvir o Petit. Um salve para José Petit, direto do Jardim América, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Vai
2: lá, Amanda, pode soltar. O 2000... YouTube tá mudo, tá dizendo aqui tá. A Amanda tá resolvendo o YouTube é...
0: Em 2002 o Lula não tinha o fogo na bacurinha Ele não tinha o congresso O Lula costurou o congresso até 2006 Em 2006 ele tinha o congresso na mão na verdade, um pouco antes ele tinha um congresso na mão. Em 2006, o Lula tinha um congresso na mão. Essa é a verdade. Agora, o cara ter o congresso na mão, ele consegue fazer o que ele quer. Né? Essa é a real. O Lula voltando agora, em 2020, em 2022, será que ele vai ter o congresso? Essa é a questão. Então, essa é uma das questões que a gente abordou. A outra se chama departamento de estado americano e a outra se chama João Dória. a gente tem que tomar muito cuidado com o que está acontecendo em São Paulo é... resolveu o áudio Amanda, do Petit?
1: não estou conseguindo conectar
0: os dois ao mesmo tempo os dois, do fone é. tá bom é... bom, se não rolar Petit, solta para mim para eu, eu continuar aqui. aqui e a gente vai em frente não tem problema não a tem Fernanda que, que mandou você, aqui pra gente aqui beleza não, mas solta o meu áudio começa come essa, essa, esse tempo aí, beleza. O pessoal do YouTube tá me ouvindo? Tá, né? Voltamos aqui porque eu dei um problema no áudio do Petit. É, eu queria só falar um pouco sobre o que aconteceu ontem no Rio de Janeiro. E pra vocês terem uma ideia, essa semana... O Rio de Janeiro, quando, quando as pessoas falam pra mim assim, Jim, você escreve sobre o Rio de Janeiro, eu escrevo. Você inventa as histórias. Não, não invento. As coisas que acontecem, eu tenho 43 anos de Rio de Janeiro, morei a vida toda em subúrbio, morei um tempo na Vila Aliança, as histórias que a gente tem no Rio de Janeiro, elas são reais. E essa semana, um cara, eu até escrevi sobre isso, foi assaltar no ônibus com um rato. A gente até estava falando que agora o Rio de Janeiro, em vez de ter porte de arma, vai ter porte de rato. O cara pegou um rato. E, e, e ameaçou os passageiros, disse o seguinte, ó, eu quero um galo, quero 50 conto, mas ninguém me deu, e eu estou com um rato aqui debaixo do braço, e se ninguém vai me dar 50 conto, eu vou baixar o preço, eu quero só 5 conto porque eu quero beber, e se não fizer isso eu vou soltar o rato. O rato, algumas pessoas disseram, estava é, carregado, então a gente está pensando agora o Rio de Janeiro em vender ratos, porte de ratos e ratos com calibres diferentes para você aplicar na sua vida você pode é, assaltar ônibus com um determinado modelo de rato você pode assaltar um banco com um modelo de rato eu acho que é uma, uma alternativa e é o tipo de coisa que você só vê no Rio de Janeiro e tem um vídeo, inclusive, sobre isso aí que tá rolando mas teve uma outra coisa envolvendo o transporte ferro, o rodoviário no Rio de Janeiro o transporte coletivo é, que eu acho que seria interessante falar é o seguinte, ontem e quem mandou essa, essa história, essa, esse vídeo, foi a Diana Araújo, que é colunista. É, ontem lá no terminal BRT da Alvorada, que é o ponto final de uma linha de ônibus que faz toda a Zona Oeste, a Zona Oeste Profunda, e são muitos trabalhadores que são levados da, da Zona Oeste Profunda para trabalhar na Barra da Tijuca. Então essa linha de ônibus ela é fundamental, né? Ela é muito importante, só que ela está sucateada, tem mais de 30 estações que não funcionam mais, estão abandonadas, não tem manutenção, em algumas funciona ponto de tráfico, em algumas funciona ponto de milícia, então é isso que está acontecendo. É, estão totalmente depredada, depre, depredada, depredadas, estão destruídas. O que acontece é o seguinte, ontem os passageiros no terminal Alvorada, que é o ponto final, esperaram o seu ônibus e o ônibus levou mais de duas horas para aparecer a mensagem de que não ia ter ônibus. O que, é que os passageiros fizeram? Eles desceram na pista onde ficam estacionados os ônibus, pegaram a chave do fiscal entraram no ônibus, ligaram o ônibus, chamaram os passageiros para lotar o ônibus, entrou todo mundo e foi embora. Isso aconteceu no Rio antes, É o começo da anarquia. Mas não é da anarquia no sentido da sacanagem. Não, o Rio se tornou um espaço anárquico autônomo. Há pouco tempo atrás não tinha nem prefeito nem governador, que os dois estavam presos. Então quem está gerindo o Rio de Janeiro é o próprio Carioca. O Carioca agora decidiu pegar a própria chave do ônibus e ir para casa. Não tem motorista, eu vou pegar, vou chamar todo mundo, vou entrar no ônibus e foi. isso aconteceu ontem. E a pergunta que eu me fiz é quem é que vai lembrar do itinerário, né? Se o cara não pega aquela linha todo dia, eu já considero que isso é um absurdo, mas trabalhando dentro do absurdo, isso, e o absurdo acontece no Rio de Janeiro, então tá. É um absurdo que o cara tá dirigindo um ônibus, mas eu sei que é o Rio. A minha preocupação agora é com o itinerário, se ele vai lembrar dos pontos de ônibus para parar e deixar todo mundo, se alguém vai dar um dinheiro de passagem para ele, pelo menos, para fortalecer a iniciativa de boa vontade que ele teve de levar as pessoas em casa, e no final da viagem, onde esse cara vai guardar essa porra desse ônibus? Porque não é um ônibus de. um ônibus, é um ônibus biarticulado. Biarticulado é aqueles ônibus que tem em São Paulo, tem em Minas também, que parece uma sanfona que tem no meio, e, e são dois ônibus, na verdade. O cara tem que saber dirigir aquilo e no final ele tem que esconder aquilo em algum lugar. O rio está nesse pé aí. É, e isso aconteceu ontem. Justamente no, na linha BRT, que essa semana teve um acidente, um desses ônibus biarticulado virou, e teve dezenas de vítimas na altura de Guaratiba, exatamente porque os ônibus estão em mau estado de, de, de conservação, e me parece que envolveu um acidente com outro carro que entrou na pista exclusiva do ônibus, ou seja, tá uma bagunça do caralho o Rio de Janeiro, e o transporte público tá uma bagunça, e a cidade tá largada, mas tem Guaravita e Espetinho na praia, se você quiser ir pra praia, é, tem no Covid, pode ir lá, que o Eduardo Paz tá garantindo. Se você pegar o um ônibus ele não virar no caminho, você chega lá, e se chegando lá, você tem o Espetinho e Guaravita pra você tomar lá. Vamos que vamos?
1: Vamos, e temos áudio do Petit aqui. Vai rolar o áudio
0: do Petit? Solta aí então, vai
2: lá, vai lá Petit.
3: Saudações ouvintes, saudações Anderson França, aqui é José Petit, vamos lá, Notícias do Rio. Cara, o que, que eu tenho pra você? Semana passada, cara, não te falei isso porque aconteceu depois... É, sexta-feira passada teve uma operação contra a sonegação fiscal de algumas empresas de cestas básicas aqui em Jardim América, cara. Não sei se vocês sabem, mas o Rio de Janeiro todo tá vindo aqui para Jardim América comprar cesta básica por causa do, do preço. E aí teve essa operação aí. E aí tá rolando de tudo, lavagem de dinheiro... Ligação com milícia, essas paradas todas. Com relação à milícia, prenderam dois milicianos em Caxias, né? Que estavam perdendo em flagrante ainda. Né? Os caras estavam lá extorquindo os comerciantes, né? Que é, que é o típico comportamento do miliciano, né? E mataram um ex-PM que participou da chacina de vigário geral, tá? É, também rolou um vereador morto, tá? Um vereador do município de Duque de Caxias, né? E adivinha quem vai ser... Quem vai substituir esse vereador? A filha do Fernandinho Beramar. Ela que vai substituir aí esse vereador. Cara, no BRT rolou de tudo, mais uma vez, né? Teve um carro roubado que invadiu a pista exclusiva e aí provocou um acidente ali na altura de, de Guaratiba, né? E ontem rolou um outro sequestro do BRT. A coluna de terça até fez a cobertura aí, né? Maneira parada. Cara, com relação... Ah, e tipo assim transporte público tá nessa vibe aí, né? E mesmo assim, a passagem vai aumentar, tá? Com relação à Covid, cara, é, aqui rolaram umas restrições, né? Onde os bares fechavam até às 5 horas, né? Só que aí o pessoal não ficou muito feliz, não. E aí, o que, que aconteceu? Aí o prefeito aumentou o prazo aí para Agora vai até 21 horas, até às 9 horas da noite, Tá? Então, tá todo mundo feliz, curtindo o Covid sem máscara, né? Inclusive, lá em Angra dos Reis até rolou protesto, rapaz, contra as restrições. Pra tu ver como é que tá o nível aqui. O pessoal não tá nem aí. Valeu? Essas são as informações do Rio de Janeiro. Valeu. Ah, e teve a fila, eu acho que vocês estão ligados, né? Teve a fila de 7 quilômetros da vacina lá em Caxias, né? Que o Washington Reis é, falou que o patrão ficou maluco, né? Mandou, mandou a galera de 60 anos ir. E aí rolou fila de 7km para vacinar. Cara, que doideira, mano. Mas é isso aí. Valeu. Pro YouTube, Olá. vamos entrar nesse tema. Beleza, pessoal do
0: YouTube, um abraço pro Petit, que sempre manda os nossos. Notícias sobre o Rio de Janeiro, manda os nossos áudios para a gente ouvir aí. Grande abraço para José Petit. A gente tem uma próxima edição da coluna de terça na próxima terça-feira. A gente vai estar abordando a, o estouro da manada, quer dizer, do Covid, e também continuando o nosso tema sobre o TikTok. Não sei se vocês estão sabendo disso, a Veja usou a matéria da coluna de terça para publicar na Veja. A Veja publicou, a gente fez uma, uma edição agora, Falando do perigo das crianças usarem o TikTok, porque tem muito pré-adolescente, muita criança expondo o corpo. Isso quem falou não fui eu. Foi um grupo de um aplicativo chamado App Guardian, que é um, um aplicativo de controle parental, de conteúdo da internet para crianças. E esse aplicativo disse o seguinte, crianças e pré-adolescentes estão expondo o corpo de maneira exagerada no, no TikTok e estão facilitando essa expressão é deles e virou te, capa da, da revista da gente estão facilitando o trabalho de pedófilos e predadores sexuais essa é a conclusão de uma consultoria de, de controle parental que você paga esse serviço para ele fazer o controle lá do que, que a tua criança acessa. E a gente deu exemplo disso semana passada, e a gente deu no Easterness também, pessoas reais, pré-adolescentes e crianças reais, que estão fazendo o desafio da, da red light, do, da silhueta, que, e estão praticamente nuas, ou está só de calcinha, ou está de calcinha sutiã, e tudo bem se você é uma mulher de 20, 19, 18, você você tá, é uma mulher adulta, certo? Mas se você é uma criança de 12, 11, 14 anos, Aí, aí, meu amigo, fica difícil. E aí a gente fez uma primeira abordagem sobre isso nessa edição 27, a gente vai continuar sobre isso na edição 28, porque é uma série de estudos sobre o que está acontecendo no TikTok, numa linguagem muito simples, e a Veja, alguém da Veja, ninguém falou com a gente até agora, mas alguém da Veja leu a coluna de terça e publicou isso na Veja que está saindo agora. Tanto que a gente está colocando no nosso Istons. É exatamente, exatamente o que a gente falou, a Veja tá falando. Eu não vou achar ruim, não, eu poderia achar ruim. Mas eu não acho ruim, não, eu acho até um barato, porque eu, eu posso ficar explanando a Veja aqui à vontade, e eles vão ficar com vergonha, ao invés de ligarem pra gente e falar assim, pô, aí, vocês estão escrevendo sobre isso, e por que, que vocês não dão entrevista, por que, que vocês não partilham, né, pra gente rolar até um dinheiro, né, porque a gente tem que escrever, tem que pagar a conta, né, mano. Então, não, não fizeram isso, não, é a Veja, a gente espera isso da Veja, como a gente espera isso do Estadão, né, Pessoal do Estadão e da Veja, é um pessoal bem complicado. Mas vamos seguir aqui então com a nossa pauta, é, valendo aqui, a nossa pauta vai se falar sobre o Lula. E o discurso do Lula, que foi agora na né, terça-feira, se não me engano, quarta-feira, perdão. O Lula fez um discurso na quarta-feira, e esse discurso, ele simplesmente parou, parou o mundo. Eu não estou exagerando aqui não, eu estou falando a verdade. Há uma coisa que se chama Efeito Lula que está sendo motivo até de brincadeira entre os analistas políticos, inclusive analistas políticos que debochavam do Lula. Não, o Reinaldo Azevedo, por exemplo, que é um cara de direita, que é um, cara, é um cara branco de direita, de classe média. O Reinaldo Azevedo foi o cara que cunhou o termo petralha. Ele não gostava, não gosta do PT, é um cara que não é socialista, ele é liberal, mas esse cara ele defendeu durante anos a, a tese de que a Lava Jato... Era uma mentira. Veja só, ele não votou no Lula, ele não defende o Lula e ele falou que a Lava Jato era uma mentira. Quando ele falou isso pela primeira vez e ele mostrou um áudio, é... não, ele falou sobre isso, ele tinha acesso a, a informações que revelavam que o Deltan e o Moro eram responsáveis por uma mentira, a própria Veja, essa que está roubando agora é, matéria da coluna de terça, a Veja demitiu ele. Então o Reinaldo Azevedo é um jornalista, que eu não digo que ele é imparcial, mas ele é um cara importante, porque ele é um cara que não é, não está no círculo da esquerda, e ao mesmo tempo ele foi lá e disse, o Lula, desde o começo, o Lula não cometeu o crime. Então o que aconteceu foi que na quarta-feira, na segunda-feira, o Faquin deu, anulou todas as decisões do, as, as condenações do Lula é, e que foram feitas pela 13a vara federal de Curitiba. Onde o nosso grande companheiro Sérgio Moro, o Pato Donald, era o juiz. E de onde ele saiu para ser ministro do presidente que venceu as eleições. E agora ele não é nada. Agora ele é diretor da Álvares Marçal, que está atolada até o pescoço em denúncia de corrupção, que ela, na verdade, advoga pela Odebrecht. E é possível que o Moro, inclusive por causa dessa bagunça, perca o emprego. Eu tô pra ver um cara mais burro que o Moro. Na real. Burro! arrogante, vaidoso e capial. O cara era juiz, ele tinha aposentadoria, ele tinha a vida garantida. Ele podia, até se ele quisesse armar a tramóia, ele armava a tramóia e tirava o corpo fora. Não, ele quis ser ministro. Se ele fosse juiz ainda, ia ser mais difícil pegar ele. Agora não, agora ele tem uma multa que o Gilmar bateu de 200 mil, que ele tem que pagar essa multa, porque ele fez o processo de forma viciada. O Faquinha na segunda-feira pegou todo mundo de calça riada, quando bateu o martelo e falou: Olha só, a condenação do Lula não tá valendo, o cara tá livre. O cara pode se candidatar, o cara Nunca antes da história desse país o cara pode torar o cu de todo mundo. E o Lula recebeu essa informação logo na manhã. Eu recebi por um WhatsApp de uma rede política que eu participo. E aí, quando eu recebi, eu disse: o Lula tá solto, o Lula tá podendo se candidatar. Eu nem acreditei. Eu disse, caralho, agora que Se ele. Se ele, o Lula, se o Lula meter a bronca de que ele pode se candidatar de novo, aí passou dois dias, o Lula, aí a gente ficou naquela, né? porque o que vai acontecer? O Lula se candidata ou não se candidata? Será que ele tá velho demais? Será que não? Agora ele só vai viver a vida dele, vai pescar, vai comer pastel, ou ele vai se candidatar de novo? E aí vocês têm que lembrar uma coisa que eu sempre escuro, eu falo. Política é sobre vingança. Política não é sobre o freixo rebolando de bambolê na praça São Salvador, tomando estela tuar A política não é isso. A política não é um mundo colorido, onde todo mundo usa gênero neutro, é vegano e respeita o espaço do outro. Isso não é política, isso é utopia. Eu não estou dizendo que isso está meio errado. As pessoas poderiam muito bem viver felizes, rodando bambolê, fumando maconha, até porque maconha é uma erva, eu não vejo nenhum problema na pauta do pessoal. Eu não vejo nenhum problema na pauta do Jovem Místico. O problema é que o mundo não é o Jovem Místico. O problema é que a política é sobre sujar a mão. A política é sobre pragmatismo. E a política é sobre vingança. E aí o Lula assumiu o discurso na quarta-feira e ele, ele rasgou a república. Ele rasgou a república. Ele foi do presidente ao Moro, ele, foi, ele abordou todos os temas. E o Bolsonaro estava aí, quem estava agora com a calça arriada, era o Bolsonaro. Porque o Lula falou da vacina, o Lula falou da segurança pública, o Lula falou das armas, o Lula falou da fome, o Lula falou do emprego, o Lula falou da extrema-direita, o Lula falou até da terra plana, que a terra é redonda. E aquele Marcos Pontes, que é astronauta, falou até do Marcos Pontes. Falou, mas você tem um astronauta aí dentro que viu, ele viu que a terra era redonda. E você, presidente Bolsonaro, acha que a terra é plana? Não deu 24 horas, o Bolsonaro botou um globo terrestre de plástico em cima da mesa para fazer a live dele. É isso que a gente chama de efeito Lula. Horas depois, o Flávio Bolsonaro disse... É... De, espalha aí pelo WhatsApp, vamos massificar essa mensagem, vamos viralizar essa mensagem, e a mensagem era uma foto do Bolsonaro e embaixo a frase a minha arma é a vacina, o que é uma mentira, que o Bolsonaro não defende é, vacina. Mas o discurso do Lula, o que, que aconteceu que o Lula conseguiu mobilizar o mundo, e eu liguei para pessoas aqui, eu conversei com pessoas na Europa, em e várias redações, no momento em que o Lula estava falando ao vivo, Várias redações na Europa estavam assistindo ao vivo o que o Lula estava falando. Tinha gente traduzindo para o alemão ao vivo o que o Lula estava falando. Preste atenção, o Lula já não é presidente desde 2010, faz 11 anos que ele está fora do poder. 11 anos, desses 11 anos ele passou 3, quase 3 anos preso. Um homem que passou 11 anos fora do poder, dilacerado pela imprensa do país dele, Dilacerado pela classe política e preso, esse cara pega um microfone e fala, com todos os seus direitos agora preservados, ele fala Na Alemanha, tradutores traduziram ao vivo para os jornalistas o que o ex-presidente estava falando Se você não sabe quem é o Lula, esse episódio dá pra você o tamanho do Lula Esse é o Lula quando ele diz assim, eu sou uma ideia, eu não sou mais uma pessoa, a gente pode achar que é ego trip do cara. Eu, eu até acho que tem ego trip nessa parada. Mas não é, mano. De fato, o Lula é uma ideia. E eu não estou dizendo isso porque é uma ideia que eu abraço, veja só. É porque quando você vê o que está acontecendo em volta, você percebe que o Lula, ele não é mais um cara sozinho. Porque por que toda essa imprensa do mundo toda vai ouvir esse cara? E o Lula faz a narrativa dele, toda a narrativa que ele faz naquele discurso, é uma narrativa de, re, de retomada do poder político. Isso pode ser criticado por um lado, e a gente tem sempre que encontrar o equilíbrio. Você não pode abraçar, vestir uma camisa e dizer Lula livre, vamos votar no Lula. cara. Não, tem, tem um pouco de equilíbrio. Não é porque o Estadão foi canalha no seu editorial de dois dias atrás, dizendo que o Lula vai polarizar com o Bolsonaro. Porque não vai, quem está polarizando é a imprensa. Mas qual é o problema é, do Lula? O Lula, se é eleito agora, com o Congresso Nacional que ele tem, ele não consegue governar. Mesmo que o Bolsonaro saia, é, mesmo que o Bolsonaro saia, é, ele, ele não tem o Congresso. Porque o Bolsonaro vai sair, se o Bolsonaro sair, ele deixa uma semente, que é a semente do bolsonarismo. Bia Kicis, o próprio Rodrigo Pacheco, ele vai deixar a galera do PSL, ele vai deixar a galera do Podemos, ele vai deixar a galera ali Que é uma galera que vai espalhar esse pensamento por décadas ainda Então o Lula não pode ser eleito sem o Congresso E se o Lula é eleito sem o Congresso, ele não governa E a gente sabe o que aconteceu com a Dilma A Dilma não tinha o um Congresso então eu acho que ter o Lula é importante, o discurso do Lula foi importante, porque foi um discurso lúcido e ele retoma o país, teve impacto no mundo todo. Agora, o Lula, se ele quer ser eleito, ele precisa de articulação política e levantar a gente que seja deputado federal junto com ele nesse próximo mandato. Ok? Valendo, Amanda, eu vou falar de uma outra coisa agora, que é, seguindo isso, o efeito Lula... É, que é o que está sendo dito aí, o efeito Lula. O Bolsonaro mudou várias práticas do dia para a noite, depois que o Lula falou que a terra era redonda, que a vacina era importante e que a gente tem que parar e cuidar do desemprego. O Bolsonaro começou a tomar uma série de medidas nessas áreas e ele começou até a usar terno e gravata na live de quinta-feira. O problema é que isso, essa tomada de consciência, não é tomada de consciência, veja só, essa mudança de atitude do Bolsonaro na frente da câmera, ela é tardia, e ela é mentirosa, porque enquanto ele faz isso, o filho está mandando enfiar a máscara no cu, e ao mesmo tempo ele está dizendo que os governadores não podem fazer é, toque de recolher, porque isso é ditadura, isso não é ditadura, isso está previsto em lei. O STF votou essa autonomia dos governadores e o próprio Ernesto Araújo disse que isso era ditadura. Então o Bolsonaro, quando ele não fala, os outros falam por ele. O filho dele fala por ele, o Ernesto Araújo fala por ele, o Bolsonaro está falando. Só que ele tomou essa atitude de maneira tardia. E por mais que ele se esforce agora para mostrar que ele é coerente, ninguém mais acredita que ele é porque ele não é. O Bolsonaro não tem coerência. Ele é um desequilibrado, ele é um cara mau, ele é um bandido, ele é um miliciano, ele é um vagabundo. Esse cara não tem lugar no cenário político nacional. E o pior agora é que ele encontrou alguém com a mesma capacidade de abraçar o povo e de fazer o terremoto na comunicação, e ele nunca encarou o Lula. Agora ele vai ter que encarar o Lula. Então os dois últimos anos do governo Bolsonaro serão os piores anos para ele, primeiro, do resultado econômico, sexta, saiu da sexta economia para a décima segunda do mundo, é, o desemprego está em 13, quase 14 milhões, é, a gente está em pandemia, não tem vacina e não vai ter vacina. Para vocês terem uma ideia, o melhor cenário de vacinação em Portugal, que é um país pequeno e tem vacina é outubro de 2022, no Brasil não vai ser nem em 24%. Então a gente e, e o Brasil é isso que essa amiga minha falou é um covidário é uma, é uma expressão horrorosa mas é exatamente isso que está acontecendo no Brasil então o Bolsonaro tem problema sem o Lula o Bolsonaro tem um monte de problema para terminar o mandato com o Lula ele está fodido de vez a única saída para o Bolsonaro seria o golpe seria o golpe se ele quer continuar no poder ele tem que ficar ele tem que dar um golpe se ele não der golpe e o Lula bater e apertar o botão certo, e o Lula sabe apertar o botão certo, ele cai. Porque o problema do Lula é o seguinte, se você botar um microfone na frente do Lula, o microfone pode ser velho, quebrado, numa caixa de som velha, quebrada, se você botar um microfone na boca do Lula... Em meia hora o mundo desaba, porque esse é o trabalho do Lula. O Lula vem da base, do chão de fábrica, a carreira dele é como sindicalista, o Lula sabe o que é o Brasil da base, não é como o Fernando Henrique, não é como quem pensa, não é a esquerda acadêmica, o Lula é da classe trabalhadora, da classe de metalúrgicos, do grande ABC que se tornou presidente da república e que fez o Brasil ter o menor risco financeiro nos últimos 500 anos. Essa porra, a classe econômica, elite econômica brasileira tem que aceitar, caralho. Isso foi um fato. O Bradesco nunca ganhou tanto dinheiro com o Lula. Eu não sei por que, que vocês não aceitam isso. É porque vocês não querem a outra agenda que o Lula traz, que é a agenda popular. Preto na faculdade, gay na faculdade, mulher com dinheiro, com trabalho, com salário, com dignidade. É o que vocês não querem não é o dinheiro só, vocês conseguem dinheiro de outra forma. O que vocês não querem é o que vem junto com o Lula. E o que vem junto com o Lula é o povo brasileiro. Eu tenho, minha voz, eu tenho minhas críticas ao Lula. Eu estava na periferia nessa época e eu lembro muito bem como era difícil é, a gente ter lá na, na Maré e no Complexo do Alemão um tratamento à população da periferia que fosse digno, porque o Lula mandou o exército, a Dilma mandou o exército, foi na época da UPP, morreu gente pra caralho. Isso é política pública do governo Lula. Mas essa não foi a única política pública dele. Entende? Eu acho que a gente tem que estar atento a esses dois últimos anos de Bolsonaro, porque se tem o Lula falando livremente, o Bolsonaro tem um problema. Porque o Bolsonaro é absolutamente medíocre. Medíocre é... Olha, deixa eu falar uma última coisa aqui sobre o Dória E é importante a gente falar sobre o Dória também é... O Dória ficou meio caladão Nesses últimos quatro dias O que, que acontece com o Dória? O Dória sabe que ele não segura a onda do Lula O Dória sabe que ele não segura, não segura a onda do Lula Mas o Dória é malandro se o Dória tiver que fazer uma, uma aliança com o PT, nem que seja para perder a presidência, para continuar no governo de São Paulo, ele faz. Mas qual é a questão Dória? E a gente tem que se preocupar com isso. É que a decisão do próximo presidente brasileiro pode não necessariamente passar pelo nosso voto apenas. E eu vou explicar por quê. Tem uma coisa chamada Departamento de Estado americano. Deixa eu explicar uma coisa. O governo brasileiro era embasado por um Washington porque o Trump era a principal pessoa e apoiador do governo brasileiro, da extrema direita brasileira. O Trump caiu. O Biden já foi perguntado várias vezes se ele ia conversar com o Bolsonaro e ele riu. O Biden não quer ter a sua imagem política associada ao Bolsonaro. Portanto, e o Biden agora manda naquela porra. E o Biden vai vacinar 400 milhões, comprou 400 milhões de vacinas. E vai vacinar americano, estrangeiro, quem tiver lá. E ele quer se livrar, ele quer limpar a Casa Branca do que o Trump fez. E limpar a Casa Branca do que o Trump fez significa tirar o Bolsonaro da cena. Porque o Brasil tem uma importância geopolítica relevante. E ter aliança com um autoritário não faz parte da política da Casa Branca nesse momento. O que vai acontecer é que o Biden e o Departamento de Estado americano, vão incentivar a candidatura de um sujeito que seja bom para o mercado, porque o que interessa para os americanos na América Latina é só o mercado, e que defenda direitos humanos. Pois bem, quem é o governador que tem o um mercado, e esse discurso hipócrita, mas tem esse discurso liberal na mão? Quem é o governador que tem o um mercado? Vou reduzir a pergunta. Quem é o governador que tem o um mercado na mão? Não é o Dino. Não é o Zema, é o Dória. Não é o Cláudio Castro, é o Dória. Dória tem São Paulo na mão. E Dória tem media training. Ele vem da TV, ele não vem da política. O Dória sabe falar inglês, o Dória sabe falar com o um investidor americano, o Dória sabe ser democrata, quando interessa a ele ser democrata, apesar de eu achar ele um neofascista. E ele está criando a estética de um, de um democrata brasileiro, um democrata americano em terras brasileiras. E eu tenho motivos para acreditar que o Departamento de Estado americano vai abraçar a candidatura do Dória e o Dória vai ser apoiado pelos americanos. Eu não tenho dúvida. Eu não acho que o Biden e o Washington vai apoiar o Lula, não vai. Porque nem o Obama apoiou, o Obama gostava do Lula, Aquela, aquela, aquele vídeo que ele fala esse é o político mais importante do mundo mas o Obama não apoiava o Lula o Biden não vai o Biden vai pegar alguém novo que, que faz a barba que usa um terninho, enxutinho gravatinha, carinha de, de, de sapatênis, de meia idade é o Dória a gente tem que tomar cuidado com o Dória e o Dória sabe falar sozinho hein? o Dória sabe se posicionar de um lado, dentro da direita, de um lado oposto do Bolsonaro. E acho que tem que tomar cuidado com o Departamento de Estado Americano, o mesmo Departamento de Estado Americano que apoiou o Moro e que derrubou a Dilma. E ó, não se esqueça, o Brasil não está independente disso aí. A gente está num território que é controlado por Washington. Vamos seguir aqui? Só queria seguir, antes de terminar a nossa parada aqui, o nosso momento, e agradecer a todo mundo que está aqui no House a Tuila, a Ana, a Daniela, a Rafa, a Val... Rangel, Alan Dias, Milena, Ludmila, Geórgia, Paloma, Miriam e Gabriel. Também agradecer o pessoal do Instagram, que está aqui conversando com a gente. É, e antes de fazer a última entrada, eu vou pedir para o Vitor, a Amanda, deixar o Vitor na agulha. O pessoal do YouTube vai ouvir o Vitor. Depois tem a Amanda, que vai entrar. Eu vou. E depois eu finalizo. Então vamos soltar o Vitor. O Vitor é um colunista Carioca escreve na, no Suburbano da Depressão, que é uma página de 250 mil seguidores. É uma página extremamente importante. E o Vitor é nosso colunista e ele mandou um áudio que quem está no YouTube vai ouvir. Falta aí, Amanda.
2: Bora lá. Ouvindo agora ao vivo, ou vão ouvir posteriormente na edição gravada. Eu sou o Vitor Almeida, vem trazendo notícias de São Sebastião do Rio de Janeiro, alguns chamam de Cidade Maravilhosa, alguns chamam somente de Rio, alguns acham que, que é a maravilha purgatória da beleza do caos. Né? Mas essa semana é, aconteceu uma tragédia no BRT. Quem não sabe, o BRT é um dos, um dos, uma das modalidades de transporte da cidade, que são ônibus articulados, que tem vias exclusivas que ligam a Zona Norte, a Barra da Tijuca... e uma parte da Zona Oeste também a Barra da Tijuca. Mas no Transoeste, esse trecho que liga a Barra da Tijuca a Santa Cruz... aconteceu uma tragédia ali na altura de Guaratiba. Um carro invadiu a Via Expressa e o BRT, para não bater no automóvel... simplesmente virou, bateu no meio fio e virou. E uma tragédia aí que deixou mais de 30 pessoas feridas e levou uma senhora de 57 anos, se não me engano, a óbito. E o motorista do carro simplesmente fugiu, né, carregava duas mulheres e uma criança, simplesmente se embrenhou pelos matos que existem ali na região, que é uma região aí com, com muito terreno ainda vazio, simplesmente fugiu. E descobriram que o carro era roubado e tinha placa clonada, um carro que foi roubado na Penha, aqui na Zona Norte do Rio de Janeiro, mas a placa clonada é, dizia que era de uma cidade, parece que do Espírito Santo. Então, para quem anda de BRT aí, todos os dias aqui no Rio de Janeiro, sabe o suplício que é, principalmente quem vem da Zona Oeste. Né? Mas ainda falando aí dessa questão de, 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 de vias, né? de, de transporte, né? parece que o, o, a queda de braço entre a Prefeitura e a Lanza, que é a concessionária que tomou conta, ou vai tomar conta da linha amarela, parece que tem um novo capítulo aí, né, o Eduardo Paes, é, aliás, a Justiça suspendeu a cobrança é, é, que a Lança ia imputar agora, que ia começar nessa sexta-feira, é, então, é, que ia passar a ser de 7,20, né? que era de 7,50, ia voltar a ser 7,20, o Eduardo Paz não quis, enfim, abriu outro e tá um quiprocó do cacete. E para quem não sabe o que é a linha amarela aqui na cidade do Rio de Janeiro, é uma via expressa que liga a zona norte da cidade, a Zona Oeste, né? a Barra da Tijuca. Então, aqui no Rio de Janeiro, para a gente ver o quanto a questão de mobilidade é caótica, seja no transporte público, seja para quem usa automóvel, e a gente não sabe o que, que fazer, a gente fica meio perdido nessa situação, né, gente? Então, queria deixar um abraço aí para todos vocês e até a próxima semana. Voltamos? Voltamos aqui. Eu queria hoje é,
0: fazer uma, uma introdução bem interessante. A gente tem a Amanda, né, que produz esse trabalho com a gente. Oi,
1: pessoal.
0: É, ela morava lá em São Paulo e ela está morando aqui em Lisboa já há alguns meses. Quantos meses, Amanda? Eu
1: cheguei em, em agosto.
0: Chegou aqui em ah. agosto com o marido dela, que é o Márcio. Morar, vieram morar em Lisboa. E eu acompanhei todo o processo da Amanda, da sua vinda para cá. E a Amanda faz a produção desse programa e também é colunista na coluna de terça. E hoje ela vai ter um momento dela, ela vai poder falar também e trazer uma notícia pra gente. Então, Amanda, você é a única pessoa que tá ao vivo aqui com a gente, na bancada. O que, é que você traz hoje pra gente? Manda aí.
1: Que responsa! Vamos lá, gente, eu ando acompanhando muito, é até, é até puxar a Serginha pro meu lado falar isso, é meio hipócrita falar isso, porque eu sou imigrante, também sou uma brasileira que veio pra cá tentar uma vida melhor, uma oportunidade melhor, é, mas eu tenho visto bastante movimento novo da galera tentando imigrar, mesmo no meio dessa pandemia, mesmo no meio dessa loucura e principalmente por causa dessa loucura. Inclusive os memes estão surgindo a todo vapor, né? Que a gente fala da juventude que sonhou com diploma, mestrado, yeah. <risos> da juventude que sonhou com diploma, mestrado, que sonhou com uma carreira, às vezes até no setor, é, no setor privado, para dar aula em escola, pra, pra, no setor público, concursado e tudo mais. E de repente o sonho é mudar, ilegal, para algum país, e eu tô vendo isso assim, todos os dias, todos os dias alguém me pergunta como que eu fiz para estar aqui, todos os dias alguém me pergunta como eu fiz para mudar, se eu tinha documento, se eu não tinha, como que é o processo, qual país eu recomendaria, e gente, isso é assustador, porque não é só uma questão da imigração, é uma questão de como é a vida do imigrante, a gente aqui, para começar, não é nem gente, a gente é brasileiro, Aqui é uma subclasse. O Anderson também sabe muito bem o que é passar por isso. A gente passa por isso todos os dias. E eu não sei se a realidade bate aí pra vocês como bate aqui. E apesar, sim, de ser muito importante, a gente tem essa oportunidade de crescer no trabalho, de fazer alguma coisa, de conquistar alguma coisa, é... também assusta ver uma... uma ideia maravilhosa de que chegar aqui é passar por uma pelo arco-íris, sabe? que Tudo vai ser incrível e luminoso na vida. E não vai, viu? O que eu queria falar pra vocês é isso, é que não vai. E muita gente acha que isso é desmotivar, não, eu dou super apoio pras pessoas que estão vindo, pra galera que quer vir, quem quer falar comigo, quer saber como que funciona, quer saber como, como dá pra dar um jeito na, na imigração pra ficar aqui, pra se regularizar aqui, pra estar aqui. É, eu dou muito suporte pra isso, eu abraço todo mundo. Mas saibam que migrar também é muito complicado, migrar é foda. E, cara, é doído, sabe? É doído sair de casa, é doído estar longe da família, é doído fazer aniversário de foto de que a gente vê que faz um ano que você não vê a sua amiga, faz dois anos que você não vê a sua família. É assim que a gente vive. E eu queria trazer essa, essa ideia para vocês, para vocês refletirem muito nisso, muito mesmo. Porque não é tão fácil. E não é tão engraçado quanto parece na internet. Então é isso, gente. Um salve pra vocês. Um beijo. E até sexta-feira que vem, não é? É isso aí. Vou deixar aí. com o Anderson.
0: É, olha, o pessoal do Instagram tá acabando agora a transmissão pra vocês. A gente vai continuar pra terminar. A gente vai terminar daqui cinco minutos só. É, então eu não vou voltar com essa transmissão pro Instagram, porque a gente já tá terminando mesmo. É, então se você quiser continuar ouvindo, pode entrar lá no YouTube. É, acho que a Fernanda tá aí. Ela pode botar o link pra vocês. Mas tem o um link no Instagram, se você quiser ver o final dessa transmissão, vê lá no YouTube. E eu vou terminar daqui a uns 5 minutinhos, mas eu vou continuar aqui com o pessoal do House e no YouTube. Muito obrigado à audiência de todo mundo no Instagram, esse vídeo vai estar aí disponível para vocês, também vai estar no Spotify e também vai estar os flashes dele aí durante esses dias é, sobre o que a gente falou. É, muito obrigado, Amanda, muito obrigado a todo mundo. Deixa eu finalizar aqui então. É, o que aconteceu é, com a, a edição passada, a edição 27, valeu Thompson, valeu Rafa, é, o que aconteceu foi o seguinte, a gente falou sobre é, as crianças e a superexposição é, sexual das crianças e pré-adolescentes, e esse tema vai ser abordado de novo na edição 28, não como tema principal, mas vai estar tá lá. É, eu acho que é importante ouvir pessoas, ouvir mulheres, ouvir mães, e se você quer mandar um relato, você é mãe e tem uma pré-adolescente em casa que está sendo influenciada por meninas que estão expondo o corpo na internet e você, mãe, acha que não é a hora disso acontecer? Você, mãe, acha que a hora disso é quando ela for maior de idade? É, e eu concordo com você, mãe, se você acha que a sua filha tem que ser maior de idade para fazer isso e não menor de idade. E eu concordo com você pra caralho, porque menor de idade a gente tem que aplicar o ECA. Estatuto da criança e adolescente. Para maior, a gente faz o que a gente quiser. A maior bebe, corote, usa camisinha, não usa, foda-se. Agora, menor de idade é estatuto da criança e adolescente. E o TikTok virou um ninho para chamar crianças e pré-adolescentes para mostrar a raba. E eu não estou aqui sendo moralista, não, tô, não tenho menor, porque cada um faz o que quer, filho. Quer mandar nudes? Eu mando, eu tiro, se você quiser, meu nudes, meu nudes não é dos melhores, mas eu posso mandar. Eu não tenho problema, eu gosto de suruba, eu gosto de homenagem, eu gosto de tudo que você imaginar, eu gosto, eu quero, eu quero, toda hora. Né? Agora, o meu problema não é esse. O meu problema é que todo mundo com quem eu transo, ou deixo de transar, ou vai pra suruba, ou deixa de ir, é que todo mundo é maior de idade. Tá entendendo? Ou você quer ver um pornô, por mais que existam mil, mil questões sobre o pornô, eu quero ver de maior de idade. Eu não quero ver uma menina que pode ser minha filha, caralho, que porra é essa, filho? E aí antes os pedófilo tinham um trabalho enorme para conseguir um material de uma criança e um pré-adolescente, hoje é só ter uma conta no TikTok. E esse é que é o problema. E a gente vai estar abordando uma segunda fase de, 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 dessa matéria na próxima, coluna é de terça que sai é agora, é terça-feira, a edição 28. Então se você quiser, é, você pode receber no seu e-mail é, apoia.se. isso não tem o um valor mínimo, você pode contribuir a partir de 15 reais. Na verdade, não tem, mas se você quiser 15 reais, você está tudo bem e você recebe a sua edição, tá bom? Mas tem gente que dá um real, tem gente que dá dois, tem gente que dá três, tá tudo certo, gente. Mandou, a gente manda a edição para você. É, olha, um grande abraço para todo mundo que assistiu no YouTube, para todo mundo que assistiu no Clubhouse, é, as informações dos nossos canais, é Facebook. Ponto .com barra coluna de terça ou no instagram coluna de terça sem cedilha é, se você quiser falar com a gente coluna de terça gmail.com se quiser fazer um pix pra gente coluna arroba, coluna de terça arroba gmail.com também é, e você também pode é, mandar também um salve pra mim ou pra amanda para os nossos colunistas um salve para os assinantes o vitor e também o vitor petit a caroline a amanda a sul fernanda carlão carlos carvalhais johanna ziza peixoto paula laje cláudio brites a Jussara e todos os meus amigos da coluna do Metrópolis de Brasília, onde eu escrevo às sextas-feiras. Dei uma pequena pausa para ajeitar algumas coisas da coluna, mas eu escrevo lá às sextas-feiras. Um abraço para todo mundo do House, a Túlia, a Ana, a Daniela e todo mundo que acompanhou a gente aí nesse House que a gente fez agora, na coluna de terça. Estamos encerrando essa transmissão. Semana que vem a gente tem mais a partir de meio-dia no horário do Brasil. Eu desejo que todo mundo fique bem, todo mundo se cuide e todo mundo acompanhe as notícias, sobretudo com relação ao Covid no Brasil, para não dar mole para cojar porque o bicho está pegando nervoso a pista está salgada no Rio de Janeiro um grande abraço para todo mundo nos vemos semana que vem e diariamente na timeline valeu gente aquele abraço pessoal do Clubhouse e aquele abraço pessoal do YouTube também valeu até semana que vem com a live da coluna de terça
1: beijo com a Abby Bauru